0: Lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friedsbach. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. Sammen med min producer, Tine Toft, vil vi tage rundt i verden og se, hvordan den har forandret sig. Vi skal blandt andet forbi en meget kritisk rapport om Kina. Jeg blev helt nøje af at læse den, fordi den blandt andet dokumenterer, hvordan mange, som er kritiske over for Kina, de kommer i problemer, så I skal krydse fingre for Tine og mig. Vi skal to gange til Afrika, til landet, til landet jeg har, har besøgt en gang både Zambia, hvor tørken herover, og Uganda, der har en meget farverig præsidentkandidat. Han lyder sådan her. Ja, givet danske politikere, lød sådan. Vi skal også til Venezuela, hvor den politiske krise lige nu er så stor, at der bliver smidt med sten, og der er fysiske sammensød i parlamentet. Der tager vi her til lige om lidt. Som altid kan du skrive ind, hvis du har spørgsmål eller kommentarer undervejs, på 1424, skriv R4 i teksten, et mellemrum, og så din besked, og skriv gerne, hvad du hedder, så vi ved, hvem der lytter med. Men vi starter i Polen. Ja, det du hører her, det er rasende dommere, der synger fællesang. De er gået på gaden i Polen for at demonstrere imod en lov. Loven er blevet kaldt, og det er måske ikke verdens bedste oversættelse, men en lov en lov mod dommere, der får snuden for langt frem. De polske dommere frygter, at den kan bruges til at straffe dem, hvis de er for kritiske over for reformer af retsvæsenet eller over for regeringen. Og der har den lov er blevet gennemført af det polske Lov og Retfærdighed-parti. Det er der en vis ironi i. De vandt valget tilbage i oktober, og dengang lovede den unge vicejustisminister at gøre op med en politiseret dommerstand, og derfor har de lavet den her. Lov. Den blev vedtaget i underhuset lige før jul, øh, og den bliver set som et skridt mod at stikke retssystemets uafhængighed. Øh, og endda blev udlagt som om politikerne overtager kontrollen med domstolene, og vedtagelsen skete trods advarsler fra EU-kommissionen og FN's højkommissariat for menneskerettigheder fra den polske ret og protester fra dommere. Hundredvis af dem, de gik på gaden. Også den danske dommer øh, Mikael øh, Sjøberg, han var også på gaden og protesterer mod den her lov. Og derfor har vi ringet til Michael Sjøberg, som er vores danske forbindelse. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg ser her på et billede af dig, hvor du står med et skilt, der hedder Danmark, hvor du står Danmark ja. på, og du har sixpins og sort jakke og briller, og så har du et lille badge. Nu, ikke for ja. at fornærme dig, men det ser ud som om, det er ikke så ofte, du er ude og demonstrere. Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, at første, sidste gang, jeg det var ude at demonstrere, det var dengang, man demonstrerede mod Barsebæk og andre sjove ting. Det var det er en helt uvanlig situation, kan du godt sige. Men ikke mindre, så... Ja, jeg havde det mørke tøj på, fordi man diskuterede de faktisk, om vi skulle være kommet i vores dommerkarver. Ja. Og på ambassadens anbefaling, den danske ambassadens anbefaling, så sagde man, lad være med, at kom i, kom i mørke vinterfrakker i stedet for. Øh, for alle vores polske kolleger, der var mange, mange af dem. Nu sagde du flere hundrede, jeg tror faktisk, at der, der var lidt over to. De polske politier ved Skønne, der var helt 15.000 demonstranter på gaden. Øh, og politiet er jo ikke, kan vi sige, just dommervægeligt i den forbindelse her, så så der, der var rigtig, rigtig meget. De ja. polske kolleger, de var i, de i, i Carbom. Det var et meget, meget flot syn. I ja. øh, hele taget var det en meget, meget øh, øh, oplevelse. Nu startede vi også med at spille øh, øh, de, Altså der, hvor vi stod der sang, de var alle sammen med. Det kan man ikke høre på, på lydoptagelsen. Ja. Men der var flere tusinde, der sang. Øh, og så kunne man ikke lade være med at tænke på, hvor stort det var sjætter, hvad <gårde> de egentlig har været igennem i forhold ja. til os andre, sådan lille privilegerede jure nu. Hvad de har været igennem, hvad den, hvad den melodi og den tekst må betyde for dem. Og de stod og sang det rigtig med huerne af, og så hånden på
0: brystet. Det var, det var, det var en stærkeste se. Og, og hvad er det, der er galt med loven? Det må du lige forklare os.
1: Jamen Det vil jeg gerne fortælle, fordi det er jo, det er jo en proces, der har stået på nu snart 3-4-5 år, hvor øh, det polske lov og har haft magten. Og nu fik de det sidste valg her. Der fik de faktisk flertal i, øh, i underhuset. De har det ikke i overhuset, kan man sige heldigvis. Mm. De startede for nogle år siden, sagt meget hurtigt, kort, med at først ændre forfatningsdomstolens sammensætning, så den blev mere regeringsvendelig. Så kan den ikke kritisere de love man laver, kan man sige. Mm-hmm. Bagefter så ændrede man det, det polske dommerudnævnelsesråd, som var sammensat som alle, som vores også er, med et flertal af dommere, sådan at det faktisk dommere, der udnævner, er det. Er det der peger på sig selv til nye dommerstillinger. Dermed bliver det uafhængigt. Det ændrer man sådan, så nu er der igen politikere flertal der. Det vil sige, at de dommer, der er i Polen, det er regeringstro. Og så hovedet på men det var så her før jul, der indførte man lige et straft hvis en polsk dommer tillader sig at kritisere den lovgivning, der har fundet sted i de her såkaldte reformer, hvis man kritiserer det kan man blive disciplinært straffet, Altså bøder, måske i værste fald øh, forflyttelser. Og så har man lavet en ekstra disciplinær lovgivning også, at hvis en dommer stiller i det, vi kalder et præjudicielt spørgsmål til EU-domstolen, altså spørger om, det der er den regel af at med EU-retten, og det gør vi alle europæiske dommer, det hele. Det kan vil sige, sige, det hele EU-domstolens DNA, det er at mm. man skal fortolke EU-ret. Hvis du gør det i Polen, så er det også disciplineret. Øh, mm. Kan du få fordi så kan ja. det ske direkte i regering. Ikke? Og der var det kendt, det var prikken over i det fordi, altså, hvis man skal være dommer, og så hele tiden frist af ens regering ved at rejse de disciplinære træfsmål eller disciplinerede følge Så mister man jo sin uafhængighed og sin, sin mm. kan man sige, sit fri det er så det, der sker i Polen nu. Ja. Og heldigvis kan man sige, at det har ikke været forgæves, fordi vi har forstået, at EU-kommissionen at allerede begynder at stille spørgsmålstegn
0: ved det her. Hvad er det, der foregår her? Ja. Men, men nu, nu hørte du det der citat fra Vise, justitsministeren ja. ja. Er der lidt ja. selvkritik også? Har dommerne været lidt for politiske?
1: Ja, Politiske. Jeg vil snart sige, at de polske dommer, det, det, er, det må det må vi i hånden på, det er rigtigt, at de polske dommer har en kæmpe i en, en anden. Polske domstole har en anden status i Polen end, end for eksempel i Danmark. Altså vi har jo heldigvis i Danmark en meget høj rating i befolkningen, tillid i befolkningen. Ja. Jeg tror blandt andet, fordi vi har så mange domstole og sådan noget, så vores langvarige demokratiske tradition, det har man ikke i Polen. de polske domstole er jo, har jo aldrig blevet gjort rigtig opkendelig med fortiden. Der er ikke nogen tilbage af fortiden, men der er aldrig blevet rigtig gjort op med det. Øh, der er mange dommer i Polen, de lever sådan kan vi sige, lidt mere ophøjet, end, end danske dommer gør. Og de er ikke særlig effektive. Så der var masser, man kunne kritisere dem for, men det er bare ikke den måde, regeringen kan vi sige, griber ind. Den griber ikke ind og laver reformer, kan du sige, systemet. Den reformerer sådan, så den får kontrol over dem ja. for fordi der er sikkert, at der er, er utvivlsomt ting, som kunne rettes op i Polen. Det er ikke syvende om. Det, det har vi også fortalt vores polske kolleger. Altså, de kan også lige være realister, ikke? Altså, de skal ikke tro, at vi kan være frede. Det er vi heller ikke i Danmark. Nej, nej. Men der, Jamen, hvor, der, der hvor man men... kan sige, at, at, at faren er, det at, er, at den polske regering går ind og angriber dem på, hvad kan du kalde det, dommernes DNA, ikke? Altså, deres forhængighed.
0: Ja. ja, det er det, de går. Og, og det der var derfor, derfor, du stod der også.
1: Det var derfor, og jeg har også blevet spurgt, at det ikke en politisk handling, at nu går danske dommer ned og demonstrerer sig. Ja. Altså, det vil den polske regering nok sige, det er. Men vi synes, at noget af det her, altså, at gå ind og, og, og forsvare, kan man sige, det er en af demokratiets grundpiller. Det mener de ikke er politisk. Det, det bygger EU på,
0: skal vi sige, demokratiske stater, ikke med, med uafhængig retsvæsen. Ikke? Og det var jo også derfor, man sang sanken, fordi man mener, det handler om. Selve staten og grundlov og mange af de det. principper, vi bygger på. Altså, i virkeligheden kan man sige, at der var
1: mange principper på spil der. Ja, ja. Og derfor var, derfor var det jo altså også en, en fantastisk begyndighed at være med i, det må jeg sige. Vi kom på 25 forskellige lande, vi var jo en spreds af altså jeres øh, udenlandske kolleger.
0: Ja. Jo, det, det var rigtig godt at høre om, både substansen, men også din ja. oplevelse med at demonstrere. Hvornår skal du på gaden ja. igen, jeg må vi lige høre?
1: <laughs> det vil jeg sørge med. Men nu skal det følges op. Ja. Altså, det, skal ikke være noget, netop, det er ikke noget, vi skal gøre Hver, hvert øjeblik, fordi selvfølgelig så, så mister det jo sin effekt. Ja, ja. Men nu skal det følges op, det her. Det skal følges op af brevet til kommissionen og alt muligt andet, og vores egen regering. Her igen, vi skal også have det, at vide, at, at hvis man skal presse på lakkerne, øh, til at trække nogle af de her de forklæder tilbage, så skal det vel være gennem gennemrådet der andre steder, hvor, hvor der sidder danske i der og siger, Hallo", at der foregår altså, at de på altså, dybt afhængige af hey, yeah. hey, at, I, EU. Ja, lige præcis. Ja, præcis, ikke? Og, 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 Æ, og, og øh. det er ikke, fordi jeg skal politisere, hvad <coughs> man kunne gøre, jeg tror, at der er et helt
0: kaviatur, at spille på, hvis man vil, ikke? Ja, og EU kommer jo med sikkerhed til at blande sig, det har man jo sagt, ja. så der kommer nok til at ske flere lindsag. De også gjort det, de også det
1: succes. Der var noget med noget pensions- eller døgstræsdommer, hvor man gik ind og sagde, at den går ikke. Lige præcis. Der træk man forslaget tilbage, så vi håber jo, at det sker igen. At det sker
2: igen.
0: Ja, det sker igen. Men uh, ja. tak fordi du var med, Michael Sjøberg, ja, ja. dommerformand i Danmark. Tak, tak for tak, det. Godt at være med. Ja, tak. Godt. Hej. Tak. Hej. Ja, loven skal stadigvæk forbi det polske overhus, før den er endelig vedtaget, og der står oppositionen meget stærkere, men Senatet kan kun, som det hedder, forsinke loven, som jeg forstår det, Polens præsident, kan stadigvæk tvinge den igennem, og han forventes faktisk at underskrive den snart.
3: Ja, det vi hører her, det er noget fra traileren til den dansk-syriske dokumentarfilm The Cave, som blev nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Dokumentar i den her uge. Det handler om en kvindelig læge, der leder et underjordisk hospital i den syriske provins Guta. Og der er en dansk producer, klipper, sound editor... Og jeg har taget den med, fordi du har insisteret på, at vi skal tale om Syrien nu, Christian. Og jeg har ikke selv set den. Det har du heller ikke. Men det tror jeg begge to, vi skal, egentlig. Det skal vi. Og det bringer os jo bare til det her om Syrien, fordi en ting er, man kan gå ind og se en dokumentarfilm, men det er ikke særlig mange, der har været der. Men det har du.
0: Ja, og jeg har faktisk også været i Kruta, hvor filmen jo er lavet og jeg har set de ekstreme ødelæggelser, der er der, og jeg har også besøgt en af de her, præcis en af de her lægeklinikker, der var nede i en kælder, helt som, som i filmen, for at beskytte sig mod bomberne, så var man der, og lægerne var der igennem bomberne og ødelæggelserne, og tog sig af patienterne meget modigt. Så, så det har jeg set. Men, men grund til, at jeg gerne ville snakke om, om Syrien, det var faktisk op i det nordlige nu, Idlib, den her provins, hvor krigen stadigvæk, Fortsætter. Der har jeg også været oppe i nærheden af, jeg har ikke været i Idlib, men jeg har været i Aleppo, som ligger tæt på. Og det er der mange øh, flygtninge fra Idlib, de nu flygter hen, og de flygter så ja, til en by, som selv har oplevet massive øh, ødelæggelser af mennesker og bygninger og, og byen. Men borgerkrigen er der jo stadigvæk, og det hører vi ikke så tit om, men den er der. Øh, de sidste måneder her er der langt over 200.000 mennesker, der er drevet på flugt deroppe. Øh, oven i 400.000 mennesker, som allerede var flygtet ud af de her områder, og så der er stadigvæk en meget tragisk situation. Og på trods af, man hele tiden prøver at indgå våbenhviler, og igen og igen, så bryder konflikten ud igen og igen. Og den der kæmper, det er jo så syriske tropper og russiske bombefly, der angriber, og de kæmper imod især en gruppe, som tidligere har været tæt forbundet mod med al-Qaida, den hedder Hayat Tahrir al-Sham, og og deres leder, han... Og alle krigere til at tage til frontlinjen og kæmpe mod de russiske besættere og syriske tropper. Så kampen er i fuld gang mellem de her regeringstropper og, og, de, og, og, de, og de russiske tropper, og så de fundamentalister og oprørskrigere, der er derinde.
3: Mm, det kan være lidt øh, svært nemlig at finde ud af, altså, hvem er det, der egentlig forhandler om fred lige nu? Altså hvad er det seneste, der er sket?
0: Ja, det der er, er, er sket nu, at man prøver at lave de her øh, våbenhviler, men de bliver så brudt øh, gang på gang. Og, og det er jo nogle meget forhærdede krigere, der er inde i Idlib, øh, og de er svære at forhandle med. Øh, det skal man jo også huske. Øh, fordi mange af dem øh, faktisk øh, også, de kommer fra andre steder i, i Syrien. Fordi når man indgik fredsaftalerne, for eksempel i Ruta, der hvor filmen var lavet, eller i Homs, eller andre steder, så tog man faktisk, som en leder, når man lavede en... en, en våbenhvile eller fredsaftale, så tog man nogle af de mest forbenede krigere, så satte man dem i busser, så kørte man dem op til Idlib, så smed man dem af der. Øh, man skynder omkring 3.000 øh, krigere fra øh, Ghouta. Øh, de blev kørt ind og smidt ind i, i Idlib. Og de er der jo så inde nu, og, og hvad skal de gøre? Andet end at kæmpe øh, videre, og det er jo desværre det, øh, de gør. Og de er svære at med. De er jo nogle af de mest forbenede oprørskrigere, øh, 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 der er. Øh, men men, men til gengæld står de så over for russere og syriske her, som, som, som bomber dem og prøver at, at nedkæmpe dem. Og den. Og Syriens præsident, Bashar al-Assad, han har jo lovet at generåbe på hver en kvadratmeter syrisk jord. Så, og dem, der kommer i klemme det her, det er jo så op, det er de civile, der er ind i området, og den demokratiske opposition, som der også er inde i det her område, de kommer i klemme. Og de kommer ind i mere i klemme lige nu, fordi at Rusland og Kina har blokeret for en resolution, der skulle gøre det, nemmere at sende nødhjælp ind i det her område fra nabolandene. Det var jo sådan tilbage, da krigen startede i 2011, så bredte oprører sig til store dele af Syrien, og så var det sådan, så var der mange nødhjælpsorganisationer, de sagde, at vi kan jo ikke levere nødhjælp inden for Syrien, vi bliver nødt til at gå ind over grænsen fra Libanon, eller fra Tyrkiet, eller Irak, eller Jordan. Det ville den øh, irakiske regering ikke have, at det prøvede de at blokere for. Men så lavede man en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der åbnede op for, at man gerne måtte gøre det, og at FN gerne måtte gå ind over grænsen med nødhjælpen. Den resolution har jeg sat hele tiden været meget imod, øh, fordi han siger, at det er mit land, og I skal ikke bare gå ind over grænsen, uden at spørge mig. Øh, og derfor har han prøvet at bekæmpe den resolution, og nu har han fået øh, russerne og kineserne til at blokere for den. Øh, og det gik helt galt før jul, hvor de udstille veto mod den her resolution om, at nødhjælpen kan komme ind over grænserne. Nu har man så fået her den 10. januar, har man lige nu forhandlet et kompromis, efter rigtig meget ballade, hvor man nu har lukket de grænseovergange, der var mod Jordan og mod Irak, men der er stadigvæk to grænseovergange, hvor man kan få nødhjælp ind fra Tyrkiet. Men det gør det svært, og det siger nødhjælpsorganisationerne og FN, det bliver sværere og sværere for os at få nødhjælpen ind til de her øh, områder. Så de er for alvor i klemme deroppe i det øh, nordøstlige hjørne af Syrien.
3: Okay, så det handler simpelthen om en resolution, som, som der lige nu egentlig ikke er i kraft, fordi det er bare sådan en kompromi-resolution.
0: Ja, de har lavet kompromis, og nu kan man igen køre ned med hjælp FN kan, og andre kan køre ned i hjælp ind over to, kun grænseovergange. De andre er nu blevet lukket, kan man sige, med mindre asat, han giver lov til, at de må gøre det, og det gør han nok ikke. Så de er blev, blevet lukket. Og, og så har man også gjort det. Nu gælder den kun i seks måneder, så der er, altså det, det ser slemt ud for dem, der gerne vil levere nødhjælp derinde, hvis man kigger lidt frem i tiden. Og det ser også slemt ud for flygtningene. De kan jo ikke komme ud. Det er jo den anden del af den her historie. Vi kan ikke få noget hjælp ind, men flygtningene kan heller ikke komme ud. Det gælder de flygtninger, der er her, men det gælder faktisk flygtninger rigtig mange steder i verden. Det har man kunne læse om i den her uge i en anden rapport faktisk, som kommer fra... Mixed Migration Center, som det hedder, dansk flygtninghjælp, hvor jeg engang var, har lavet det her center. De har lavet en rigtig god rapport, som beskriver, hvordan grænser bliver lukket. Også den her op, til Tyrkiet for de her flygtninge. Og den bliver ikke bare lukket med hegn, den bliver også lukket med kunstig intelligens, og data, og robotter, og droner, og overvågning, og, og grænseovervågning. Og det gør det meget vanskeligt for flygtninge at komme ud i hele verden, men også i det her hjørne af Syrien. Du lytter til Radio 4.
3: Ja, så fik du lige sned en ekstra rapport ind, øh, Christian, fordi at vi er jo faktisk kommet til den rapport, som vi kalder ugens rapport, øh, fordi du læser helt vildt mange rapporter hele tiden. Øh, og den, du har taget med i den her uge, det er en lidt kontroversiel rapport.
0: Ja, det er en gyser historie, vil jeg sige, hvis man i hvert fald er tilhænger af menneskerettighederne. Og det er jeg, og her vil jeg melde klart ud fra starten. Shack! Præmissen for det her indslag. Jeg er stærkt tilhænger af menneskerettighederne. Jeg synes, det er den fineste idé, vi nogensinde har fået. Det her med, at vi er lige i værdighed og i rettigheder. Lige fra den fattigste kvinde i Somalia til President Trump. Fra Tine Toft til Christian Friisbach. Vi har den samme værdighed alle sammen, og derfor har vi de samme rettigheder. Og det er artikel 1 i menneskerettighedsregleringen øh, fra 1947, og det gælder alt fra retten til mad til ytringsfriheden. Men de rettigheder, de er udsat for det, som den her rapport kalder den perfekte storm. Øh, og rapporten, det er årsrapporten fra Human Rights Watch, 652 sider, der går igennem land for land, hvordan det går med menneskerettighederne. Og rapporten, den skulle have været lanceret i Hongkong her den 15. januar, men... Ja, den blev lanceret, men den blev ikke lanceret i Hongkong med lederen af Human Rights Watch, Kenneth Roth, fordi han kunne ikke komme ind, han kunne ikke få visum til Hongkong. Og det skyldes jo nok, det er bare en mistanke, men en stærk mistanke, at han har skrevet et forord til den her rapport, Kenneth Roth. 17 sider, langt forord, der er et massivt angreb på Kina for at systematisk og vedholdende at undergrave menneskerettighederne. Ikke bare i Kina, men i hele verden ved at kritisere og angribe et hvert land, stemme, virksomhed, der kritiserer menneskerettigheden i Kina. Og som han skriver, fordi Kina ser menneskerettigheden som en eksistentiel trussel, så udgør Kina en eksistentiel trussel mod menneskerettighederne. Og han skriver, at det her det er en perfekt storm mod menneskerettigheden, fordi Kina nu, Kina nu omgiver sig med en klike af ledere fra andre lande, der også er kritiske over for menneskerettighederne, og så er der et totalt fravær af lederskab blandt de lande, der burde stille sig op for menneskerettighederne, og så er der en stor gruppe af skuffende demokratier, som er villige til at sælge de ræb, som er ved at kvæle det globale system af menneskerettigheder, som de lader som om de støtter. Og ja, det var også et citat, skal jeg måske påpege, jeg er lidt mere optimistisk selv, men, men det er virkelig en, en, en hård rapport når man øh, over for, hvordan menneskerettighederne har det i, øh, i verden. Og, og den peger jo på, at der er en række lande, som fordi de også er presset på hjemmefronten af migration og flygtninge, så piper de stadig svære om menneskerettighederne øh, ude i verden. Øh, og han kritiserer jo også Kenneth øh, Roth her, øh, de her lande for at være meget dobbelt så når det gælder Kina, fordi vi kritiserer rask væk Myanmar, når de laver overgreb på Rohingya'erne, men så når det gælder Kina og deres overgreb på øh, Uigurs, det her muslimske midlertal, øh, så siger vi lige pludselig øh, ikke ret meget. Så, så...
3: Okay, så han skyder bare på alle, der bliver skudt hårdt efter Kina og hårdt efter alle de lande, der ikke råber højt nok?
0: Ja, øh, det gør han. Og Frankrig for eksempel, Macron, som vi jo ser som sådan en forkæmper for demokrati og menneskerettigheder han får et ordentligt øh, slag med, med håndtasken her, og, USA får faktisk lidt ros, fordi de har været kritiske over for menneskerettighedskrænkelserne i Kina. Men de får så til gengæld kritik, fordi de ikke behandler migranterne ordentligt, fordi de har trukket sig ud af Menneskerettighedsrådet, og det svækker jo USA's stemme. Og det har gjort det nemmere for Kina så i Menneskerettighedsrådet at blokere for kritikken.
3: Det er jo svært nogle gange, synes jeg, når der kommer de her rapporter, ikke at tænke, hvad skal det nytte? Altså, er kineserne ikke hammerne lige glade med en rapport, hvor de alligevel bare kan sige, at I må ikke engang lancere den i Hongkong?
0: Det er de jo nok, men de har dog kritiseret meget den her rapport. De har lagt mærke til den, de har læst den, og de er meget kritiske over for den. Og og det er jo ikke, det er jo fordi, det det er virkelig Kina, rapporten går efter i år. Og det gør den jo, fordi både fordi man mener i rapporten, at menneskerettighedskrænkelserne i Kina er blevet langt værre under præsident Xi Jinping. De kalder det den mest brutale og udbredte undertrykkelse, som Kina har oplevet i årtier, de skriver om det her ekstreme overvågningssamfund i Kina, og nævner selvfølgelig undertrykkelsen af de kinesiske mindretal, Uigures, kazakhstænere og andre minoriteter. De nævner det her sociale poingsystem, det har vi været inde på her i udsendelsen til tidligere, som man giver poing efter, hvordan folk de opfører sig, og så kan man måske ikke få børnene i skole, hvis ikke man opfører sig ordentligt. Og så kritiserer den også virkelig den måde, kineserne angriber folk i udlandet på, fordi ofte har vi jo det her. En billede af Kina, som det kun deres and, indre de er bekymrede for, men, men de angriber jo virkelig ude i, 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 omkring i verden. Og der optræmser rapporten lang række af virksomheder og sportsstjerner og Hollywoodkendiser og universiteter, øh, som fordi de tjener penge på Kina eller samarbejder med Kina, så nu kritiserer de lige pludselig ikke Kina mere. Og der er en stribe eksempler, der er flyselskabet Cathay Pacific fra Hongkong, de har åbenbart truet med at fyre ansatte, hvis de deltager i demonstrationerne. fabrikkernes direktør, på han har åbenbart sagt til BBC'er, at han kender ikke noget til detentionslejre i den kinesiske xinjiang provins selvom han har en fabrik der, og det har været dokumenteret bredt, at der er de her lejre. Hotelkæden Marriott fyrede en medarbejder, fordi han åbenbart likede et tweet, der kaldte Tibet for et land. Filmen Top Gun er blevet redigeret, kan man læse, fordi der åbenbart på Tom Cruise's uh, uniform, han går rundt med det, der var der åbenbart et lille taiwanesisk flag. Det har man nu uh, diskret lige pillet ud, når man ser den uh, på nettet, eller hvor man nu ser den henne. Uh, og så har vi jo hørt alle de her historier om ja, fodboldspilleren uh, Mesut Ozil fra Arsenal, der kom i problemer, fordi han kritiserede forholdene for det muslimske mindretal. Basketklubben Houston Rockets kom i kæmpe problemer, fordi deres manager, han uh, kom til at skrive, at han støttede demonstrationen i Hongkong. Så, så det er jo det, den dokumenterer rapporten, hvordan kineserne virkelig altså går efter folk, der kritiserer dem. Og også de kinesere i udlandet, der kritiserer dem. Der er eksempler på, at de så bliver truet, og lige for at vide, at hvis ikke I holder op med at kritisere Kina, så kan det være, at det ikke går så godt for jeres familie hjem i Kina, står der i rapporten. Så Kenneth Roth, han mener, nu skal vi stå fast, stille os op for menneskerettighederne, forsvare dem, for ellers er det årtiers fremskridt, der er på spil. Ja, det er en virkelig kritisk rapport. Et markant øh, angreb. Og, øh, og, øh, og fra Human Rights Watch, deres globale øh, årsrapport. Og Kina øh, har ikke overraskende reageret skarpt, som jeg sagde det. Øh, De har sagt, at rapporten er fuld af forudindtagelser, opspind, ignorerer faktuel information, og de afviser fuldstændig rapportens indhold. Øh, lyder det fra en diplomat til CNN, der også siger, at Kina har gjort alt, hvad de kan for at forbedre menneskerettighederne. Så det var Kina. En dårlig uge for dem. Øh, også på grund af, at der er udbredt en influenza-epidemi. Og så er det i ugen også kommet frem. De har det laveste fødselstal i 70 år. Øh, den laveste vækst i 30 år, selvom regeringen har gjort alt, hvad den kunne for at få gang i både reproduktion og vækst. Det var ikke en god uge for Kina. oktober
2: 1962
0: When the nation was born Beautiful and alone, and Ja, der er så et eller andet afrikansk musik. Og nu skal vi tale om en meget farverig præsidentkandidat, som faktisk også omtalt i den her rapport fra Human Rights Watch, jeg lige fortalte om, fordi han har haft problemer med sin egen regering. Han hedder Bobby Wine, han er kun 37 år, og han er en kendt og populær musiker i øh, Uganda. Bobby Wine er hans kunstnernavn. I virkeligheden hedder han øh, Robert øh, Kiagulani, og han er den mest højt oppositionspolitiker, øh, der har været øh, længe, og han stiller jo op mod præsidenten øh, Museveni, som jo har siddet tungt på magten siden 1986. Og han er 74 år, men han ser ikke ud til at give op øh, forløbligt. Øh, og han, øh, de kæmper så øh, frem til præsidentvalget i 2021. Men ham skal vi tale lidt om, ham her oppositionskapita- øh, oppositionspolitikeren øh, Bobby Wine. Øh, og han har haft problemer, det er det, der står om i den rapport, jeg også skrev, øh, jeg også talte om før. Og han har haft problemer her i måneden, fordi han prøvede at holde et offentligt møde, så blev han anholdt, han er blevet beskudt, han er øh, blevet kritiseret, øh, og det er svært at være oppositionspolitiker i Uganda. Øh, og Derfor vil vi gerne følge lidt med i det. Og nu har jeg ringet til Agneta Rishøj. Velkommen til. Tak. Du er jo med os direkte fra Uganda, hvor du arbejder for en finsk nødhjælpsorganisation. Hvad ja. laver du egentlig helt præcist?
4: Øh, jamen, jeg står for deres uh, humanitære program. Uh, vi har 1,4 millioner flygtninge i Uganda. Det er der nok også mange hjemme i Danmark, som måske ikke hører så meget om. Så der så har vi selvfølgelig et kæmpe humanitært øh, behov øh, i Uganda, og min organisation står primært for uddannelse til børn, øh, mm. så de kommer primært fra Sydsudan og, og Kongo, så, så det er det humanitære program, jeg dækker. Du
0: Men du følger også med i, hvad der sker politisk, øh, og det er jo Bobby Wine, vi skal tale om, øh, og du har hørt ham yeah. spille, er det rigtigt?
4: Ja, det har jeg. Det er godt nok nogle år siden. En otte, otte år siden kom jeg til at tænke på, så nu føler jeg mig pludselig meget gammel. Øhm, <laughs> men, men ja, jeg kan, jeg kan godt huske, <laughs> og jeg hører også hans, hans musik øhm, regelmæssigt øh, rundt omkring, øh, når man går ud i, i natteledet i Kampala.
0: Ja, og det er jo noget af en øh, vild forandring, der sker her. Altså, han går fra at være musiker til præsidentkandidater. Han, men han siger selv, det hænger sammen, fordi hans musik, det er ghetto-digte, kan man vil sige det, på vegne af folk. Mm. Vi kan lige høre ham selv yeah. sige det her.
2: That transformation was the desire for me to speak for myself and those around me. So my music basically was like poetry, ghetto poetry. I mainly pushed it forward because I felt there was something to communicate.
0: Ja, der er jo danske politikere, der prøver sig i vild med danser, der er også nogen, der engang imellem har sunget lidt. De er ikke sluppet godt fra det, men, men når det gælder Uganda, så spiller musikken en anden rolle, øh, siger du. Øh. Er du med os? Hej, Agnide, kan du høre os? Jeg tror, hun har røget ud. Kan du
4: gønne gens... det? Du... Ja, ja, jeg røg lige lidt du, ud. Kan du, du lige lidt det sidste Jeg siger bare,
0: altså det her det er jo lidt særligt. Altså, der er jo ikke så mange danske politikere. Ja, nu kan der... høre dig. Ja, det er godt. Jeg siger bare, at det er lidt særligt det her. Der er jo ikke så mange ja. politikere herhjemme, der synger, og Lukas Graham han har heller ikke stillet op til at blive statsminister endnu i hvert fald. Men, men det er ikke så atypisk i Uganda, det her med, at musik og politik det smelter sammen, kan jeg forstå?
4: Øhm, nej, altså det, øhm, så selvfølgelig er det mest, jeg vil sige, der er mere politik i musikken, end der er musik øh, i politikken hernede, <laughs> øh, og for eksempel den koncert, jeg, jeg så ham med, øh, var en af hans øh, såkaldte musikalske rivaler, vil jeg sige, øh, en fyr, der hedder Beppe Cool, som viser sig at være lidt på en anden fløj politisk, og, og, og man ser ofte, at, at musikere hernede øh, udtaler sig politisk, men selvfølgelig er øh, Bobby Wine øh, mere, øh, jeg vil ikke sige ekstrem, men han, netop som du nævnte, han er kendt som, øh, som, som ghetto-præsidenten, og han, han er, øh, men er vokset op i et, et, et slum, eller fattigt område i, i Kampala, han taler øh, de unges øh, sprog, øh, så, øh, så, så Ja, det måske er typisk, men, øhm, men ja, der er jo opposition hernede, som, som, som du sagde i indslaget, så kan vi regne ud, at de ikke har haft meget succes de sidste tre årtier. Øhm, men altså, han, han, øhm, han er virkelig populær blandt unge. og og øhm, altså 83 procent af unge mellem 15 og 24 år er arbejdsløse, og han, han taler meget om forandring, som du også, som vi også hørte i indslaget, og hans slogan er people power. Øhm, ja. så, øhm, så det her med, at han har så stor en vælgerskab blandt de unge, øh, som er en stor befolkningsgruppe i det kunne måske godt øh, betyde noget.
0: Jeg tror han har en chance? Men, øhm,
4: men jeg vil sige, at man ved ikke så meget om hans deciderede politik. Øhm, ja, altså det... Jeg, jeg ved ikke... Jeg, jeg, Spikulerer ofte lidt på, hvad hans politiske agenda egentlig er, ud over det her med, at han taler om forandring. Øhm, og altså jeg for eksempel selvfølgelig i mit, i for, i mit job, øh, tænker man jo over, hvad må han mene om udenrigspolitik og flygtninge og skattespørgsmål. Og det, det er da egentlig ikke rigtigt noget, man, øh, man lader til at, at vide noget om, så... <hællige> Så det bliver spændende at se, øh, og jeg vil da gå ud fra, at i det kommende år, at han, han begynder at, at have nogle ståsteder for, på forskellige
5: punkter.
0: Ja, han er jo kun 37 år, han er op mod en 75-årig præsident, øh, Museveni. Øh, hvad siger folk om Museveni? Ja. Øh, at han, er han svækket? Er der, er der mulighed her for, at der kommer en ny?
4: Øhm, altså, jeg vil tro, han måske selv føler sig svækket i og med, at han... han føler et behov for at at anholde Bobby Wine, men det har han selvfølgelig også ofte gjort mod sine andre politiske modstandere. Og og man må sige, ja, der er nok en en vis træthed af af Museveni. Der sker ikke meget, men men det, som er hans styrke, er, at han har skabt stabilitet. Og Uganda er virkelig et stabilt land i en meget ustabil region. Så jeg tror også, der er sådan en frygt for, at Ja, man ved, ikke, hvad, man ved ikke, hvad man får, men man ved, hvad man har. Øhm, og og hvis, hvis den her dinosaur væltes, øhm, så frygter man, at, at det, der, det kan blive ustabilt. Øhm, så ja.
0: Øh, yeah. Vi må se, hvad der sker i, i valget, men det var, det var spændende at høre om. Tak for det, Agnita Rishøi.
4: Ja, selv tak.
0: Og held og lykke med dit arbejde med flygtningene op i det nordlige. Det er et vigtigt arbejde. Og øh, man kan yeah, sige, øh, at Bobby Wine han, han har også været kritisk over for bistanden til, til landet. Han har også sagt, at Danmark bør droppe sin støtte til Uganda, fordi udviklingspartnerne sponsorerer undertrykkelse, øh, og at landenes, dem der giver penge til Uganda, skal knytte vilkår til den støtte, som de giver. Du lytter til Radio 4. Vi bliver i Afrika. Vi hører næsten hver dag om naturbrændene i Australien, men vi hører meget lidt om tørken i det sydlige Afrika, selvom de to værre hænger meget tæt sammen. Regnsæsonen starter normalt i oktober i Zambia, men denne gang kom regnen først i december, og den er blevet langt mere ustabil og uforudsigelig, den her regn. Det er første gang i over 15 år, at verdensvarer og har været nødt til at dele mad ud i det ellers grønne og frodige land. Og det er ikke kun Sambia, der er ramt, det er Lesotho, det er Madagaskar, det er Malawi, det er Mozambique, Namibia, Swaziland, Zimbabwe, Victoria-vandfaldet er en skygge af sig selv, planterne lider, enorme vandreservoirer og søer er udtørret. Og over 40 millioner mennesker risikerer at ryge ud i en meget alvorlig hungersnød. En af de mest alvorlige fødevarekriser, som man længere har set, det siger verdens fødevareprogram. Derfor har vi ringet til Tim White fra mellemfoldig Samvirke. Han er en del af den globale bevægelse. Action Aider, han har lige været i Zimbabwe, og vi snakkede med ham lige da han var på vej ud i lufthavnen i går for at komme tilbage til Danmark. Men han har altså været nede i Zimbabwe i en lille hus tid, og han er jo det skal jeg måske fortælle, også en god ven. Men jeg starter med at spørge ham, hvad folk taler om, når det gælder klimaforandringerne i forbindelse med tørken.
2: Folk taler rigtig meget om klimaforandringer, og det gør man jo til dels på grund af den voldsomme tørke, som der er lige nu i det sydlige Zambia, hvor man anslår, at op til 2,3 millioner mennesker kan være i risiko for sult. Men faktisk også på grund af, og det er næsten absurd det her, men på en og samme tid er der så oversvømmelser i det østlige Zambia. Fordi Zambia er jo et stort land og, og har ligesom flere værresoner spørg- i sig. Æ, men begge dele er faktisk et udtryk for, for, for klimaforandringer. Æ, og, og, og så kan man sige her i Osaka, hvor der jo ikke er tørke, men regnvejr. Ø, men der er faktisk et, et problem omkring manglende strøm. Der er op til 10 timer om dagen, hvor der ikke er strøm. Fordi at de store ø, vandkraftværker, som leverer 90% af strømmen i Sambia, at der er så lidt vand i de floder i Zambesi'en at de ikke kan operere. Så klimaframmen er i den grad noget, som ligesom er kommet på dagsordenen i Zambia.
0: Men, men jeg husker jo Zambia, da jeg var nede netop som det her frode, ser altså hernede i det, i det sydlige, som det her lidt frode i land, man tænkte, her kan der dyrkes noget, her kan der ske noget. Hvordan Når du taler med de mennesker, der har været ude i områderne, hvordan fortæller de om, om hvordan ser det ud?
2: Jamen altså, problemet er jo helt grundlæggende, at, øh, at værrefenomenerne, som man ligesom har været, selvfølgelig været enormt afhængig af øh, som, øh, til landbrug, øh, at de er simpelthen blevet meget uterrænlige. Så øh, øh, regnen, som man er afhængig af i forhold til øh, og så osv., den, øh, den er meget forsinket, øh, Uh, og der er en høst, der er slået helt fejl. Uh, nu, nu, uh, nu håber man så, nu man er gået i gang uh, med, med, med at, at plante igen til en, en, uh, en ny høst, som, som først ville være klar i, i juni. Uh, men, men igen, så, så går man lidt og ser på, om det er regn, som normalt vil komme i februar, kommer. Uh, og kommer. Og det vil sige, at, uh, at, at folk omtaler det også som noget helt nyt, at de, de, de kan man sige... Uh, Det er værd, som man har været afhængig af i alt tid, og som man har regnet med, som man har kunne planlægge ud fra. Det forandrer sig simpelthen så meget lige nu, at man faktisk ikke helt ved, hvordan man skal planlægge sit landbrug. Vi må huske, at langt de fleste mennesker, som bor i de her områder, er 100% afhængige af deres afgrøder for, at de har noget at spise.
0: Hvad med regeringen? I tale de det også, som at klimaforandringerne rammer os. Nu hører vi jo fra Australien, der er man ikke så glad for at tale om, at det er klimaforandringerne. Hvad siger regeringen i Zambia, og hvad gør de?
2: Altså, regeringen har faktisk i tale sat klimaforandringerne som, som et problem. Og det gør man jo i særdeleshed faktisk i forhold til den manglende strøm, som jo er noget, som har fået folk i næsten hele landet til at udtrykke enormt vrede. Og det er jo klart, fordi... Det betyder jo øh, utrolig meget for, for altså alt fra små virksomheder til familier, som øh, børn, der skal kunne læse, øh, lave deres lektier om aftenen osv., at man, man ikke kan regne med, at der, at der er lys og strøm i kontakten. Øhm, og og der, øh, der, der har regeringen jo udtrykt det, men det her det er jo på grund af klimaforandringerne. Der, der er så også nogen, der siger, at det er måske ikke kun klimaforandringer, det er også et spørgsmål om, at man har været for dårlig til at og planlægge alternativer, og ikke og ligesom at kunne se den krise komme. Øh, øh, så regeringen måske også bærer en del af ansvaret selv for, for manglende planlægning. Men, men det, som regeringen siger, som jo også er rigtigt, det er, at de simpelthen ikke har penge. Fordi øh, at de, de penge, som de var blevet lovet til deres tilpasningsplaner, som de jo laver, øh, de er aldrig kommet fra de, for de rige lande. Så det er, er en stor del af diskussionen. Lige præcis i forhold til tørken, så, så er der også nogle udfordringer, øh, som man jo også ser i en del udviklingslande, som, som er, at, at øh, den del af landet, som er, hvor, som er udsat for den her tørke, øh, stemte på oppositionspartiet øh, under sidste valg. Øh, så der er også folk, der siger, at det er noget mangelfuld øh, øh, kan man sige, øh, opfølgning på på øh, Øh, fødevaremarkedet øh, også skyldes, at, at, at regeringen egentlig ikke fylder de, skylde, de, skylder de mennesker noget. Øh, så der har været øh, to uddelinger på de sidste tre måneder af, af mad, men, men, øh, men de rationer har været meget øh, utilstrækkelige i forhold til, hvor stort behovet egentlig er endnu. Og det, det gør jo helt konkret altså, de folk, som vi har dernede, taler om øh, altså, familier, de møder med, som siger, de ikke har spist i, i, i over en uge. Øh, folk er for længst gået fra at spise Øh, majskrød og de ting, som de normalt vil spise til han at gå i skoven og, og plukke øh, vilde bær og forsøge at koge grød ud af dem øh, eller at øh, øh, grave øh, ting op fra skoven øh, og forsøge at ernære sig med dem, men, men, øh, men vi ser simpelthen børn, der er kofte nu øh, øh, vi ser også folk som øh, børn helt ned til 12 årsalderen som bliver sendt over grænsen til Angola, og Namibia for at for at prøve at få jobs derovre, øh, piger, der bliver taget ud af skole osv. Så det har virkelig alvorlige konsekvenser nu.
0: Mm. Og hvis regnen ikke kommer i februar, hvad sker der?
2: Jamen, det er da de helt store spørgsmål, Christian, man kan sige, altså selv hvis regnen kommer i februar, så der går jo øh, 4-5 måneder, før den høst er klar til at spise. Så det vil sige, under alle omstændigheder, så ser vi øh, en, en alvorlig fødevarekrise helt frem til juni. Hvis den regn ikke kommer i, i februar, jamen, så har vi jo et endnu større problem. Fordi så, så, er, det jo, altså, så er vi jo næsten henne i slutningen af, af 2020, før der er reelt er noget mad. Øh, og som sagt, de, de uh, prognoser, der er lige nu, det er, at i februar regner man, at 2,3 millioner mennesker kommer til at være udsat for sult. Øh, øh, og hvis regnen ikke lander i februar, så vil det problemet jo kun vokse. Det, der så også er er, er ærgerligt, som du startede med at snakke om, det er jo, at vi vi jo desværre også oplever, at den opmærksomhed, som Australiens brænde har fået, den opmærksomhed har man jo slet ikke set på den her katastrofe i i, Zambia, som jo faktisk truer over millioner af mennesker med med, med sult. Så der er jo også behov for, for international opmærksomhed og hjælp til og hjælpe de her mennesker lige nu.
0: Ja, det var Tim White fra Mellemfolket. i der var med os fra Zambia. Jeg kom vist den ene gang til at sige Simba med, men han var i Zambia, da vi talte med os, havde været nede for at se, hvad de kunne gøre. Der har faktisk kommet en tredje rapport i den her uge, som, nu sniger jeg lige en til rapport ind, dine, og det er en rapport fra World Economic Forum. Jeg får lyst til lige at sige det om den, fordi den er ret speciel, da den det, det er sådan, den hedder Global Risk Report. Den spørger beslutningstagere og eksperter i hele verden, hundredvis af dem, hvad er de største risici, som verden står overfor? Og det, der er interessant og koblet til sambier, det er de største risici. Det er netop ekstreme værdfænomener, som ødelægger øh, landene. Det er, at vi ikke tilpasser os til klimaforandringerne. Det er, at vores biodiversitet, øh, vores skove og vores planter, de bliver ødelagt af klimaforandringerne. Så jeg ja, Faktisk de største risici, som vi eksperter, siger, der er, det er lige præcis det, vi ser. Både i Australien, og det er også det, vi ser nu her i det sydlige Afrika, ikke mindst i Zambia. Nu skal vi til Venezuela, øh, hvor den politiske krise er eskaleret i den her uge. Øh, regeringsvenlige grupper i Venezuela, de, dem der støtter præsidenten, de angreb et køretøj, øh, hvor der var nogen af oppositionens embedsmænd, øh, uden for parlamentsbygningen, det kan man høre her. Ja, det er en video, hvor en mand med en kejle sår hamrer løs på en bil, så glaset går i stykker, og så med en sten, hvorefter de så kører væk. Og det er bare det seneste eksempel i kampen her i Venezuela om magten, Det er oppositionslederen Juan Guaido, der jo står på den ene side, og på den anden side har vi så den siddende præsident, og Nicolás Maduro hedder han, og der er blevet stadig mere hadsk stemning imellem de to. Angrebet på den her bil, det kommer en uge efter, at Guido og 100 andre oppositionspolitikere, de nærmest ja, de tvang sig vej ind i parlamentet øh, fordi de vil gerne have udpeget Guaido, oppositionslederen til formand for parlamentet, i stedet for en regeringstro, øh, formand, som ellers var blevet udpeget dagen før, hvor oppositionen havde blokeret, øh, hvor oppositionen var blevet blokeret for at komme ind, så man fysisk nærmest kæmpede øh, inde i parlamentet og omkring øh, parlamentet. Det er der også et helt vildt klip øh, fra, som jeg spiller det af her. Ja, det her Juan Guaido, han sammen med sine politiske kammerater, de kæmper sig gennem vagterne for at komme ind i parlamentsbygningen. Og hvis du vil se de her videoer, så kan du gå ind på BBC. Der kan man se dem begge to. Men for at forstå det lidt mere, så har vi nu en dansk forbindelse i til os. Og det er Nana Carius, eller Carus, som det vist udtales, det må du selv lige hjælpe os med. Velkommen øh, til. Carius.
5: <laughs> <Ja. laughs> Velkommen til. Tak.
0: Øh, du er gift med en Venezuela. Du har boet i Venezuela og nu i Caracas i, i mange år. Og arbejder med ja, læger uden jeg. grænser og folk kan Du har lige skrevet en krimi. Øh,
5: UNHCR, ja. Nå, UNHCR, ja. okay. Ja.
0: Øh, og du har lige skrevet en krimi. Øh, tillykke med den.
5: Ja, en, en, en spændingsroman, vil jeg sige. En okay. thriller er ja. det ja. nok mere, ikke? fordi der er ikke sådan Fokus på mor, kan man sige. Det er mere øh, okay. andre former for forbrydelser. Okay. og sådan
0: noget. Den kommer vi lidt tilbage til. Men, ja. øh, men ja. vi skal først lige høre lidt om, om det her. Ja, det er jo ret vildt, når man ser altså, en oppositionspolitiker, der kæmper for at komme ind i det parlament, øh, hvor han jo ellers er valgt det... til, og, og de her angreb. Ja. Hvordan, hvordan oplever du det i byen?
5: Altså, jeg vil sige, det var ikke første gang, vi ser sådan nogle billeder. Øh, fordi øh, oppositionsmedlemmer i parlamentet, de er sådan set blevet chikaneret øh, ret systematisk, lige siden ligesom det fik flertal i 2015. Så øh, man har set det her før, altså, hvor, øh, hvor de nogle gange skal vedtage en lov, og så har øh, nationalgarden forhindret dem i at komme ind i parlamentet. Man har også set slåskampe nogle gange øh, mellem oppositionsmedlemmer og øh, hvad hedder det, parlamentarikere, der så er pro- Maduro, ikke? Så, ja. så det er ikke første gang, man ser det her, Nej. Øh, vil jeg sige. Altså, så derfor er, er reaktionen også sådan lidt, øh, nå ja, øh, okay. business as usual, ikke? Ja. Altså, ja, folk er vant til beskidte tricks. Ja. Øh, ja.
0: Men ser du det også sådan i gaderne? Eller der var jo de mange demonstrationer, store demonstrationer. Er det faldet ja. til ro, eller ser, er det kun sådan omkring parlamentet, der bliver kæmpet nu? Eller hvordan ser det ud sådan i resten af landet og i byen Caracas?
5: Æh, der er ikke de store demonstrationer lige nu. Altså, jeg tror simpelthen, at folk kører træt i demonstrationer. Æh, da Guaidó blev anerkendt sidste år i januar øh, som præsident... Ja, anerkendt ja, ja, 50, tror jeg, der omkring. Ja. Der fik han jo vagt enormt håb igen, ikke? og fik folk til at komme ud på gaderne igen, øh, en masse. Men øh, det håb, det, det kan så ligge på et meget lille sted lige nu. Ikke? Folk, de tror ikke på, at der kommer et demokratisk styre. De tror ikke på demokratiske valg. Så lige nu tror jeg, at folk er sådan lidt, øh, ja, de er trætte af politik, og de koncentrerer sig om at overleve på forskellige niveauer, ikke? Fordi mm. det her klassesamfund, så kan man sige, øh, overlevelse, det er for mig er ikke det samme, som det er for en, der er mindre bemidlet, for eksempel, ikke? Øh, Så, ja. Men det er, der, det er det, folk koncentrerer sig om lige nu. De, er ja. simpelthen, de har fået nok af politik.
0: Ja, og ja. der er jo millioner, der er, der er flygtet, fordi de ikke Æh, følte, de kunne klare sig Ja, jeg
5: tror, det er over 4,5 eller sådan noget, UNHCR snakker om siden 2016. Så det, det er, helt det er jo næsten hele Danmarks befolkning. Ja. Ja, Så, ja. Det er
0: virkelig dramatisk. Ja. Men, men, men hvad, hvad, der er jo også dem, der bakker op om Maduro-bestanden. Tror du, han ja. får mere opbakning nu, hvor han ligesom bare holder fast? Eller?
5: Altså, jeg tror, hans opbakning det er primært fra militæret, og det er jo det, der holder ham. Øh, ved magten, ikke? Mm. Jeg tror ikke, han har særlig stor opbakning øh, blandt den, den gængste befolkning. Selvfølgelig vil der altid være en lille gruppe, der, der øh, støtter sådan lidt fanatisk op om, om, om de der ting, men altså den menige befolkning har jo ikke særlig mange gode grunde tilbage til at, at, mm-hmm. at støtte Maduro, for han har ikke gjort noget godt for landet, kan man sige, så øh, de seneste år, ja.
0: Hvad siger din mand? Hvordan oplever han det?
5: men det er som mig. Altså, han, øh, han er jo også træt af at følge med i politik og koncentrere sig mere om, om sit arbejde og mm. sin hverdag. Og, ja. Men altså, livet går videre. Det er jo en kris, der har bidt sig fast. Den har varet mange år, ikke? Så folk, mm. de... Øh, ja, så, så flygter man, eller man emigrerer, eller også, så bliver man, og så prøver man at, f- at finde ud af at få tingene til at fungere, ikke? Mm. Øh, Man tilpasser sig, ja.
0: Hvordan mærker I det i hverdagen, altså... Er det strømmen, der ikke virker, eller øh, husen, der ikke kommer, eller hvordan mærker I det?
5: Altså igen, det er så også meget afhængigt af, hvilken socialgruppe man tilhører. Ikke? Fordi hvis man ikke har bil, øh, vi har biler, mm. øh, men altså, hvis man ikke har bil, så er man lidt på spanden øh, med offentlig transport, og så skal man også huske på, at der er enormt store regionale forskelle i øh, Venezuela lige i øjeblikket. Altså i Caracas lever vi sådan lidt i en boble, Øh, hvor de sådan set prøver så vidt muligt at sørge for, at vi har strøm og vi har øh, benzin og vi har øh, vandforsyning sådan nogenlunde øh, men der så altså, lige når der kommer uden for Karaka, så er tilstandet meget værre, altså de har øh, for eksempel Majkaibo, der har de den, den store olieby der ligger øh, øst på der øh, der snakker de om, at de har strømsvægt timevis, i timevis hver dag ikke, og Ja. Øh, der er benzinmangel stort set i hele landet undtagen Caracas ja. Øh, så ja
0: det rammer rigtig, rigtig mange mennesker den her politiske strid, vi må ja. håbe de snart finder ud af det ja. men, men vi skal lige høre her til sidst lidt om din bog ja. hvad, hvad, hvad hedder den?
5: den hedder øh, Donerjagten.
0: Oh, oh. Ja, <laughs>
5: ja, ja øh, i, i dobbelt betydning sådan set, fordi der er både en NGO, der går ind og prøver at finde ud af, øh, hva, hvad, hedder det, øh, hvad der sker, hvem de her, hvor de her donorer kommer fra. Ikke? Ja. Øh, og, og den anden tråd i bogen, det handler om kidnapninger. Det er jo noget, der fylder utrolig meget i, i den vandislanske bevidsthed.
0: Kidnapninger er hvem?
5: Øh, ja, her er det jo så en svilling, en der er blevet kidnappet. Men, men altså, i det hele taget i, i Venezuela, så har man jo øh, hvad hedder det, de traditionelle kidnappninger, der sker i grænseområdet, hvor det øh, typisk var FARC, der gik ind og kidnappede Venezuelaner og så krævede løsepenge. Mm. Men du har jo så også i, i Caracas, har du det de kalder ekspres som fylder utrolig meget, øh, øh, hvor, altså, som så ikke har fungeret lang tid, kan man sige. Ja, det er jo ikke sjovt, men, men mm-hmm. altså det, det, det fordi øh, på grund af, af, ja, af hyperinflationen, så det der med, at man kørte rundt til pengeautomater og fik folk til at trække cash ud. Det altså, altså de blev kidnappet af deres egen bil, og så bliver de så bedt om at køre rundt til forskellige øh, pengeautomater og så få cash ud, øh, som de så, de så kunne betale kidnappet. Øh, det har så ikke fungeret i lang tid, men nu når det, vi har så fået sådan en semidemodollarisering øh, af økonomien, så er de kommet tilbage i kidenhavningerne igen. Fordi så. folk de har dollars liggende hjemme under madrasserne og sådan noget. Ikke? Så, ja, ja. 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 Mm.
0: Er det, det fiktion <laughs> eller er det, er det rigtige begivenheder, du har skrevet ned her?
5: Altså, det er altså, det er jo en spændingsroman, og det er meningen, der skal jeg underholde, men det er, altså vil sige, de ting, der foregår i bogen, er det research, og dels er det ting, der ligger meget tæt op ad virkeligheden, okay. er af virkeligheden, og inspireret af virkelige hændelser også.
0: Ja. Det er et lidt barsk land, som du bor i, men mange tak, ja. Nana ja. og Jus, fordi du var med.
5: Ja, tak for at jeg måtte være med.
0: Meget velkommen. Og du kom med, fordi du jo faktisk skrev en mail til den danske radio 4dk og det vil vi gerne opfordre mange andre til at gøre. Både hvis I kender nogen ude i verden, som er gode at tale med, eller historier, I gerne vil have dækket, mennesker, vi ellers ikke ville have opdaget. Vi vil ikke have opdagede Nana, hvis ikke hun havde skrevet til os. Så det var vi rigtig uh, glade for. Det håber jeg, at mange af jer bliver ved med. Men det var alt fra den danske forbindelse i dag. Uh, tak fordi du lyttede med. Uh, du kan finde os på podcast, alle mulige slags podcast, også på Spotify, der fandt jeg den danske forbindelse for nylig, uh, og på hjemmesiden. Uh, jeg vil gerne sende tanke til vores redaktør, Lene Jule Bruun. Hun er i Australien på ferie. Håber det går godt. Jeg vil sige tak til min producer Dina Toft, og tak til Mathilde Skov-Petersen, der har hjulpet os igennem hele programmet. Det er vi glade for. Og jeg vil også sige tak til en lytter, nemlig Bjørn Peder Mårup-Gård. Han stillede nemlig op som frivillig, og så kom han ind og gav os kritik og kommentarer fra, omkring programmet. Det var rigtig nyttigt, gode og kritiske kommentarer. Han kører meget bil, måske kører derude nu. Tak for hjælpen, Bjørn. Det er Den Danske Forbindelse. Skriv til os, den danske danskeforbindelseradio4.dk med tips, idéer, med ris og ros. Alt, hvad der kan gøre det her til et endnu bedre program, forhåbentlig. Og så er der lige om lidt nyheder. Og nyhederne, det er med Dagmar Iben Østergaard. Og hun kommer lige om få sekunder.